1: نعم. نعم نعم. نعم نعم
0: احسن نعم عليه يفهم انه الاستعمال او الشيء يعني في اللفظ ليس غير اضافه او او تعديل هو يقول بدلاله النص اصلا ما انا أنت ما الفرق بين اولئك الذين يفسرون القران بحرفيه بالغه وبين الذي يفسر القرآن أخذا بعين الاعتبار ما نسميه نحن بالفهم العرفي أنت تسميه قرائن لكن هي قرائن ليست موجودة في اللفظ ليست ملفوظة معقولة قرائن أنا أنا لا أريد أن أنفي خاصية العرفية فيها بالعكس أنا مصر على خاصية العرفية فيها لكن أريد أن أقول ليس كل نشاط عرفي هو مجرد تلقي من نفس الألفاظ وإنما جزء منه هو عبارة عن مجموعة معقولة من القبليات والأطر التي يسقطها السامع كما المتكلم يسقطها على النص الملفوظ أو على الكلمات الملفوظة في مثل هذه الحالة لكن لا أنا لا أتكلم عن قراءة لفظية أتكلم عن غير القراءة اللفظية الحرفية يعني هذا مثل, مثل نظرية الحكومة نص يفسر نصا آخر لا طيب اذا اذا وافقنا لا ان تفكروا فيها اذا وافقنا على ان نفي الفارق هو نشاط معقول في العاده وليس نشاط ملفوظ لكن ذلك لا يعني ان نفي الفارق قياس بالضروره ليس كل نشاط ينتمي الى المعقول بالمعنى الاصولي للكلمه هو نشاط ينتمي الى القياس وهذا هو الفرق بين توصيف نفي الفارق بانه لا ينتمي الى الالفاظ وبين جعله ينتمي الى القياس. نعم، اخراجه من دائرة الالفاظ يضعه في اطار احتمالية القياس، لكن اذا وضعناه في اطار احتمالية القياس لا يعني بالضرورة انه عبارة عن قياس. وذلك ان الفريقين ويشهد على اقول ان الفريقين المتنازعين هنا من أصولي السنة اختلفا في انه قياس او ليس بقياس، لكنهما اتفقا في انه ليس ملفوظ، والدليل ان الذين قالوا هو قياس عبروا عنه بقياس المعنى. والذين قالوا ليس بقياس عبروا عنه بالاستدلال، والاستدلال اذا نشاط خارج دائرة الالفاظ. يعني الاحناف عبروا عنه بالاستدلال، والاستدلال بالاصطلاح الاصولي كما مر معنا مرارا خارج اطار دلالة اللفظ. الاثنين اتفقوا على ان نفي الفارق ليس عبارة عن عملية ملفوظة ومع ذلك اختلفوا في أنه قياس أو ليس بقياس وهذا شاهد على أن مجرد إخراجنا في الفارق من دائرة الألفاظ إلى دائرة المعقول لا يعني أنه عبارة عن قياس وبالتالي إجراء أحكام القياس عليه في مثل هذه الحال ولذلك ولذلك إمام الحرمين الجويني قال النزاع بينكما لفظي إذا تسمي قياس ما تسمي قياس المهم أنه ليس دلالة لفظية هو دلالة معقولية هكذا هو تصور قال يعني نزاعكم بسيط فرق بين أن تقول هو دلالة لفظية ودلالة خارج اللفظ هذا نزاع حقيقي وبين أن تقول لي هو دلالة غير لفظية لكن هل هو من نمط القياس أو من نمط الاستدلال على الطريقة الحنفية قال هذا نزاع لفظي المهم مهما سميناه هو نشاط معقول يمارسه الذهن وهو يفهم مراد المتكلم خارج إطار الألفاظ هذا كلام إمام الحرمين الجويني،, الحرمين الجويني كما جاء في كتابه البرهان طبعا ليش النزاع هنا لفظي برأي إمام الحرمين يعني أنا أحلل الآن لأن القضية تتبع تعريفك للقياس هل أنت ممكن تعرف القياس اكتشاف الجامعي ثم التعميم إلى الفرع نفي الفارق ليس قياسا وممكن تقول القياس تسرية الحكم من الأصل إلى الفرع بأي طريقة كان هذا تسرية للحكم من الأصل إلى الفرع بطريق نفي الفارق فأنت هذه مسألة تصبح حينئذ معركة اصطلاح ماذا تعرف أنت القياس؟ وليست معركة حقيقية في جوهر عملية نفي الفارق. هذه القضية الآن هل نفي الفارق قياس أو ليس بقياس؟ سأتركه إلى الجزء الأخير لأن بعدين سنرى تنقيح المناط، نفي الفارق، إلغاء الخصوصية الثلاثة معاً قياس أو ليس بقياس هذا في عنوان أخير سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن إلى الآن ما أردت أن أتحدث عنه هو إثارة فكرة أن نفي الفارق ليس عملية لفظية محضة، وإن كان عملية عرفية فهمية، لكنها ليست لفظية محضة، وإذا نحن نتكلم خارج إطار الألفاظ. في نظام معقولي يحيط بدائرة الألفاظ، ويستخدمه أهل اللغة وأهل العرف دائما. هذه محاكمة أو اطلاله او فكره في محاكمه الرايين الموجودين في موضوع البحث. ما اريده ان الرأيين يتفقان على فكره صحيحه وهي معقوليه نفي الفارق وليس ملفوظيه نفي الفارق. هذه النقطه. قبل ان انتهي من نفي الفارق لانتقل الى الشق الشيعي في الغاء الخصوصيه يجب ان نتوقف عند التقسيم الرباعي لنفي الفارق. أهل السنة قسموا نفي القاعدة نفي الفارق إلى التقسيم أفضل من أبانه وأجاد في شرحه وعرضه هو العلامة الشنقيطي رحمه الله متوفى 1393 وهذه الشنقيطي بلاد بلاد موريتانيا بلاد غنية بال بالعلماء على أي حال الشنقيطي في كتاب أضواء البيان عرض التقسيم الرباعي بطريقة جميلة أنا سأختصره واتوقف عند تعليقتين ثلاثه فيه اضواء البيان تفسير كتاب تفسيري كبير هناك عرض للفكره انا ساخذ عرضه ساصوغه على الطريقه التي اراها مناسبه ثم اجري تعليقين او ثلاثه تعليقات الشنقيطي قال الحاق المسكوت بالمنطوق نفي الفارق عبر عنه الشنقيطي بالحاق المسكوت بالمنطوق في منطوق وفي مسكوت اللي هو الفرع انا الحق المسكوت بالمنطوق بواسطة نفي فارق المنطوق، المنطوق ليس فيه فارق فالحقه به. الحاق المسكوت بالمنطوق اللي هو عبارة عن نفي الفارق تارة يكون بنحو اليقين، أخرى يكون بنحو الظن. كان قسم صار عندنا قسمين. الحاق يقيني، الحاق ظني. ثم بعد ذلك تارة يكون المسكوت أولى من المنطوق وأخرى يكون المسكوت الحكم فيه على تقديره مساو للمنطوق، صار عندنا أربع أقسام. الآن سنشرحها لأن التقسيم جميل ويعطينا إثارات فكرية تتصل بقياس الأولوية أيضا قسم الأول أن يكون نفي الفارق بين المسكوت والمنطوق قطعيا يعني قطعا لا فرق بينهما هكذا الفهم الفقيه يتوصل إلى أنه قطعا لا فرق بينهما وبعد ذلك يكون الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق مثل مثال ولا تقل لهما أفن المنطوق ماذا يقول؟ يقول نفي التأثيف، نهي عن التأثيف، صحيح؟ نقطع لا خصوصية للتأثيف، لا فارق بين التأثيف والضرب، تضرب الأهل مثلاً. إذاً نفي الخصوصية هنا، نفي الفارق هنا قطعي. هذا واحد، اثنين الحكم اللي هو عبارة عن التحريم، في الضرب أي في المسكوت أو لا منه في المنطوق أي في التأثيف. فتشكل عند القسم الأول من نفي الفارق نفي الفارق اليقيني الذي يكون الحكم في مسكوته أولى منه في منطوقه هذا نوع الأول نوع الثاني أن يكون الفارق نفي الفارق بين المسكوت والمنطوق أيضا قطعيا لا نشك لكن يكون الحكمان متساويين حكمان متساويين من حيث ظني عفوا يقيني لكن لا يوجد أولوية يمثل بمثال ظريف وإن كان العلماء لا لا يوافقون على تفسيره الفقهاء المتأخرون يقول الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لما يأكلون في بطونهم نارا وسيصطون سعيرا نهي عن أكل أموال اليتامى ظلما طيب هو فهم الأكل هنا ماذا؟ أكل أن تأكله طبعا الفقهاء فيما بعد خاصة الفقهاء في الوسط الإمامي الأكل هنا عندما بحثوا قاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يرد منه الأكل الاكل تعبير عن مطلق الاستهلاك والاتلاف والتصرف وما شابه ذلك فهو فهم الاكل الاكل ثم قال قطعا لا فرق بين الاكل وبين الاتلاف بغير الاكل فاذا نفي الفارق هنا قطعي هذا اول اثنين لكن الاتلاف ليس باولى في الحكم من الاكل مثل بعضهم اكلاهما نفس الشيء مش انه اذا حرم اكل اموال اليتامى فهو قد حرم بطريق اولى اتلاف اموال يتيم او احراق او امواله هو أكلها وإحراقها نفس الشيء نفس المستوى كلاهما إعدام وكلاهما بنفس مستوى الضرر فلا أولوية في المقام إذا القسم الثاني نفي الفارق اليقيني الذي يكون مسكوته مساوي في الأولوية منطوقه القسم الثالث أن يكون نفي الفارق بين المسكوت والمنطوق ظنيا قال ليس يقيني أظن ماذا ذابت عندي هذا الظن حجة غير حجة أترك الموضوع لكن هو ظني على حال ويكون المسكوت اولى من المنطوق يعني على تقدير الحكم يكون المسكوت اولى من المنطوق ويعطي مثالا ظريفا يقول اذا ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لا تضحوا في في الاضحيه او الاضحيه في في الحج لا تضحوا بالشات العوراء عندها مشكله في نظرها يعني العين واحده والعين الثانيه لا قال التضحيه بالشات العوراء مثلا ورد النهي فيه هذا المنطوقه المسكوت ما هو الشات العمياء الآن نريد أن نعرفه يقول ما في عندي يقين بنفي خصوصية العور لصالح الشمول للعمى عجيب أمرك ليش ما عندك يقين هذا الخبرة في مجال الزراعة وتربية المواشي. قال قال لأن العوراء يتركونها ترعى فهذه لا ترى جيدا فتأكل الغث والسمين فقد يؤثر ذلك في هزالها هزالها وسلامة بدنها ولذلك نهى رسول الله عن الأضحية بها أو التضحية بها بينما العمياء لأنها عمياء يهتمون بأكلها فيأتون لها بالطعام العلف الجيد فيتأكل من العلف الجيد يقول لذلك ما عندي يقين بإلغاء خصوصية العوار لصالح الشمول للعمى لكن لو فرضنا أن نفي الفارق يتحقق هنا يعني لو فرضته يتحقق فإن العمى أولى من العور، يعني اترك سبب الظنية لو لو تصورناه قائماً لكان العمى أولى من العور. أنت لا تقول لي لا العمى ليس بأولى من العور كما قال هو، هذا هذا لأنني لست متأكد من نفي الفارق، لكن لو سلمنا نفي الفارق هنا لكان العمى أولى من يعني ألغينا هذه الإشكالية التي طرحها لكان العمى أولى من العور، فهنا نفي الفارق ظني ولكنه يوجد أولوية في المسكوت عنه في منطوق القسم الرابع والاخير ان يكون نفي الفارق بين المنطوق والمسكوت ظنيا ايضا ليس يقينيا ويكون الحكمان متساويين يقول كما في بعض الاحكام المتعلقه بالعتق فيما يتعلق بالعبد الذكر يقول اظن بنفي الخصوصيه لعل الذكر مثلا له خصوصيه ما يعني 80% لا خصوصيه ما متاكد انا لكن لو لو نفينا الفارق فإن الذكر والأنثى متساوين ليست الأنثى بأولى من الذكر ولا الذكر بأولى من الأنثى فهذا تقسيم رباعي أجاد في أعادة صياغته الشنقيطي وعلى هذا الأساس صار عندنا نفي الفارق على أربعة أقسام من حيث اجتماع الظن واليقين من جهة مع الأولوية من جهة ثانية هذا التقسيم الرباعي أريد أن أتوقف عنده بتعليقين تعليق الأول الاجتهاد السني كما يظهر من هذا التقسيم الذي تداولوه من قبل أيضا وهو صاغه بصياغة ممتازة الاجتهاد السني منفتح في موضوع إلغاء الفارق على الظن واليقين هكذا يدل يعني فكرة إلغاء الفارق عنده أعم من الظن واليقين وليست خاصة بموضوع اليقين لا يقف عند حدود اليقين فإذا كان مثلا نفي الفارق عنده قياس والقياس حجة حجية القياس ليست مشروطة بيقينيته فإذا يمكن أن يتصور هو حجية نفي الفارق مع كونه ظنيا إذا ألحق نفي الفارق بالقياس فشمله دليل حجية القياس والمفروض أن دليل حجية القياس لا يتوقف عند القياس اليقيني إذا الاجتهاد السني إمكانا على مستوى الطاقة الإمكان ينفتح في باب نفي الفارق على الظنية وعلى اليقينية ما عنده مشكلة ولذلك أخذوا التقسيم رباعيا ولم يأخذوه ثنائيا طيب بل هذا يمكن تصوره حتى على مستوى نفي الفارق لو فهمناه اماميا ايضا، يعني لو اخذناه على على مسلك الرافضين للقياس، لماذا؟ لان المفروض انك نفي الفارق عندك ايها الرافض للقياس متى تقبل بنفي الفارق؟ اقبل به عندما يكون الفهم العرفي قائما، صحيح؟ لانك ترجعه الى حجيه الظهور. وحجية الظهر ايضا اعم من ان يكون الفهم يقينيا ويكون ظنيا ايضا، اذا لا فرق عندك ايضا، منفتح الامكان عندك ايضا على ان يكون نفي الفارق في باب اليقينيات ونفي الفارق أه ظنيا. اذا على مسلك القائلين بالقياس، على مسلك الرافضين للقياس، احتماليه انفتاح بحث نفي الفارق مع الظني ومع اليقين قائمه. وهذه نقطة مهمة في هذا التقسيم الرباعي لا تجعلنا ننحصر بموضوع نفي الفارق بضرورة الجزم اليقيني وإنما قد تنفته على الظن تارة الظن بمرجعيته القياسية واخرى الظن بمرجعيته الظهورية هذا أول لا توضيح تفكيك ليس إشكالا ثانيا يوجد تداخل هذا التقسيم الرباعي قدح في ذهننا تداخلا مهما ما بين مسألة نفي الفارق وبحث قياس الأولوية وهو ايضا سيعيدنا الى المربع الذي كنا فيه قبل قليل. متى في القسم الاول وفي القسم الثالث تحدثنا عن نفي الفارق الظني واليقيني واعمال قياس الاولويه. هذا يعني ان قياس الاولويه بات متوقفا ولو في بعض الموارد على الاقل على فكره نفي الفارق. بمعنى انت لا يمكنك ممارسه قياس الاولويه قبل ان تلغي الفارق في البدايه. يعني قياس الاولويه، ميكانيزما قياس الاولويه هو خطوتين، الخطوه الاولى انك تلغي الفارق، والخطوه الثانيه تعطي الحكم لما هو اولى. اما انت من خلال الاولويه تلغي الفارق، او تلغي الفارق تمهيدا لاجراء قياس الاولويه، فاذا في نوع من التقارب العجيب ما بين فكره نفي الفارق، وبين فكره قياس الاولويه، وان كانوا هم بالنسبه اليهم نفي الفارق مقدم على قياس الاولوية، يعني في حيث الخطوة نفي الفارق هو الذي يأتي ويأتي بعده قياس الاولوية. طيب، ما الذي يهمني هنا؟ يهمني هنا أن مفهوم الأولوية ينتمي هذا النقطة مهمة أن مفهوم الأولوية أو قياس الأولوية هل ينتمي إلى دائرة الظهور أو ينتمي إلى دائرة القياس؟ النزاع المعروف شيعيا داخل شيعي وشيعي سني في موضوع قياس الاولويه انهم يقولون شيعيان يقول قياس الاولويه ليس قياس ولذلك المحدث البحراني توقف عند قياس الاولويه تحفظ عليه قال لا هذا قياس هذا هذا قياس الذين انتصروا لقياس الاولويه حاولوا ان يخلعوا عنه صفه القياس ليلحقوه بصفه فحوى الخطاب لذلك يدرجونه اين في مفهوم الموافقه يعني يجعلونه من الدلالات العرفية مفهوم الموافقة الذي يريد أن ينتصر للأولوية بعيدا عن نظرية القياس يدرجه في الظهور العرفي مفهوم الموافقة فحوى الخطاب إلى آخره والذي ليس عنده مشكلة مع القياس يدرجه في القياس يقول هذا قياس على يتحاد فأنت تقيس هذه على هذه تلغي خصوصية هذه ثم نفس مفهوم الأولوية مثلا يجعلك يساعدك على إلغاء خصوصية هذه لصالح إجراء الحكم مثلا في هذه طيب هنا نحن نسأل الآن يعود نفس السؤال الذي كنا نسأله من قبل هل قياس الأولوية هل الأولوية تنتمي إلى باب القياس؟ او بالاحرى تنتمي الى المعقول او هي تنتمي الى الملفوظ الاولويه تنتمي للمعقول او تنتمي للملفوظ طيب هذا هذا سؤال بالنسبه الينا مهم جوابه ان العرفه كيف يقوم بممارسه فهم فحوى الخطاب الاحاله الى العرف احاله على لا اقول احاله على مجهول الاحاله الى العرف هي اول الاحالات عندما تفكك العرف عليك ان تفهمه، هو كيف يحيل الامور، هو كيف يستنتج الامور. الان عندما اقول العرف يفهم من هذا اللفظ تحريم الضرب بواسطه فكره فحوى الخطاب او مفهوم الاولويه، كيف يفهم العرف ذلك؟ انا اسالك كيف يفهم؟ انت حلل لي شرح لي، خلينا نشتغل على علم تشريح. انت حلل لي ماذا يفهم؟ ما الذي يحصل في ذهننا نحن العرف؟ حتى نفهم من الولد تقول لهما أوفين يعني لا تضربهما. وهذا أريد أن أفهمه في الحقيقة أريد أن أحلله لو حللناه والعرف لا يقوم في فهمه على اعتباطات كما هو واضح لو حللناه لوجدنا أن فكرة نفي الفارق كفكرة الأولوية أيضا قائمة على جانب معقول وليس على جانب ملفوظ لأن كلمة لا تقل أفن كلمة أفن لا تعني ولم تستعمل في الضرب هنا وليس لها مدلول شامل لكلمة الضرب هنا، وإنما نحن استنتجناها بواسطة عملية معقولية تمثل جزء من نظام اللغة، لكن ليس الجزء الملفوظ من نظام اللغة، وإنما الجزء المعقول المرتكز من نظام اللغة، إذا حتى الأولوية، حتى لو أدرجتها لي في فحوى الخطاب، وفي مفهوم الموافقة، حتى لو أبعدتها عن قياس عن مفهوم القياس، كما فعل المتأخرون من الإمامية، لا يبعدها ذلك عن نظام المعقولية. يبعدها عن فكره القياس بمعناها الحرفي، لكن تبقى نظاما معقوليا وليست نظاما لفظيا، وهذه نقطه مهمه في هذا المجال، هلا بعدين ترتبط بالقياس، لا ترتبط بالقياس، قلنا في البحث الاخير سوف نتكلم بالدقه عن هذا الموضوع. هذا ما اريد ان اوضحه او حتى الان في قاعده نفي الفارق، اذا قلنا تنقيح المناطق، نفي الفارق، الغاء الخصوصيه، النسبه فيما بينها. بدانا ب نفي الفارق فسرناه رأينا إلى أي أسرة ينتمي إلى أسرة القياس أو إلى أسرة الاستدلال حللنا رأينا أنه ينتمي إلى أسرة المعقول من الفهم العرفي وليس إلى أسرة الملفوظ عملنا شبكة تقسيمات له كما فعلوا وحللناها أيضا وأكد لنا ذلك أن ما نسميه بنشاط في الفارق هو نشاط معقولي في فهم اللغة وليس نشاطا ملفوظيا في فهم اللغة هل, هل نشاط المعقول قياسي أو لا سوف يأتي إن شاء الله الآن ننتقل إلى إلغاء الخصوصية أشرحه بشكل مختصر لننتقل إلى المقارنة بين إلغاء الخصوصية ونفي الفارق قلنا إلغاء الخصوصية اصطلاح شيعي لا يعرف لا يعرفه اهل السنه، نفي الفارق اصطلاح سني يكاد لا يكون موجودا عند الشيعه، ما هو ما معنى الغاء الخصوصيه شيعيا؟ ساذكر فقط شيء مختصر لان بعدين سوف نتكلم عن الغاء الخصوصيه بشكل اعمق. الغاء الخصوصيه هي القاعده التي يلغي الفقيه الامامي فيها حرفيه النص ليتوسع في طرف المتعلق او في طرف متعلق المتعلق الموضوع. هكذا يعني نلغي خصوصيه الشرب في الخمر. مثلا نلغي خصوصية الخمر في الخمر إلى النبيذ فإما نتوسع في المتعلق أو له الشرب أو نتوسع في متعلق المتعلق عادة النظام إلغاء الخصوصية يكون دائرا مدارة المتعلق أو متعلق المتعلق عادة هكذا يظهر من الاجتهاد الإمامي إصرار واضح أن فكرة إلغاء الخصوصية إذا أردنا أن ننتصر إليها خاصة بين المتأخرين العمدة في تصحيحها ارجع إلى الظهورات العرفية هذا هو معياره يقول لك إذا العرف يفهم ذلك خلاص هذه نقطة على الصدر وانتهى متى العرف يفهم ذلك متى لا يفهم ذلك لماذا يفهم هنا العرف لماذا هناك لا يفهم تفاصيل هذه إشارات لها لا يوجد فيها بحث مركز توجد فيها إشارات بعدين سنتوقف عندها مثلا على سبيل المثال يقول السيد مصطفى الخميني رحمة الله تعالى عليه يقول أما ما اشتهر من إلغاء الخصوصية فإن كان العرف يجد أن الموضوع المذكور مثال في القضية كما في قصة إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله قصة الكفن المعروفة وفي كثير من الموضوعات المزبورة في الأخبار فهو وإلا إذا كان ليس هناك من مرجعية عرفية فربما يقع الخلط بين إلغاء الخصوصية المتعارف بين أصحابنا والقياس المشهور عند المخالفين يعني المرجع من هو العرف؟ هو سيد مصطفى الخميني سأل نفسه ما الذي يفعله العرف؟ ويمكن يفعل العرف نفس ما يفعله مخالفون غايه الامر انه نفس الاليه يعني نفس الميكانيزما هذا لم يطرحوه لماذا يعني لا حاجه لهم الى طرحه بالنسبه اليهم ليس هناك حاجه ما دامت المرجعيه مرجعيه عرفيه لا حاجه اليه خلاص يعني لكن بالنسبه الينا مهم لان اذا كانت هذه عمليه قياسيه يعملها العرف وامضاها الشارع اذا نحن امام تفصيل في القياس القياس الذي يعتمده العرف في الفهم اللغوي هذا قياس مقبول فاذا هذا بالنسبه لنا المهم هلا بالنسبه له في ذلك البحث لم يكن مهما يعني زاويه النظر تختلف في مثل هذه الحال لذلك عبارته جميله يقول والا اذا لم يكن هناك العرف هو ببابنا وعليه المعول بعد الله سبحانه وتعالى هذا مثل خطين لا يلتقيان الا باذن الله واذا التقيا فلا حول ولا قوه الا بالله كما يقال فربما يقع الخلط بين إلغاء الخصوصية المتعارف بين أصحابنا والقياس المشهور عند المخالفين ويكون ذلك من القياس بعد تغيير العنوان والإسم يعني أنت فقط غيرت لي الإسم إذا ما في عرف في المقام وإنت جدت هذا إلغاء الخصوصية وهربت من كلمة قياس وسويت لي إلها يعني بالتعبير الشامي طربوش طربوش إلغاء خصوصية ما ينفع شيء طربوش إلغاء الخصوصية أنت فعلت القياس إلا أن ترجعه لي إلى العرف وهذا يكشف عن أن العرف مرجع في التبرير بالنسبة إلينا كذلك لا كيف نعم وإلا وإلا فإلغاء الخصوصية العرفية مقبولة لكن هو لا يقول إلغاء الخصوصية العرفية ميكانيزما إلغاء الخصوصية عرفا نفسه ميكانيزما إلغاء الخصوصية غير العرفية أو لا هذا اللي هو لم يتعرض له لا هو لم يقل ذلك، قال إذا كان العرف موجود فهو إلغاء الخصوصية، إذا العرف غير موجود لا تضعوا عليه إلغاء الخصوصية، هذا طردوش. يعني هذا فقط عمامة تبريرية لقياس ستسميه أنت إلغاء الخصوصية. يعني هذا هذه ملاحظاته الدقيقة لكن عملياً فقهاء الإمامية لا يعتمدون على الألفاظ حرفياً، يعتمدون على العرف بواسطته منظومة متكاملة جزء منها غير ملفوظ، ليست ألفاظاً. معقول تحليلي أنهم يقبلون بذلك يعني إذا قلت لهم جزء منهم ملفوظ معقول بالمعنى الذي يطرحه. السنة مفترض يقبلون بذلك. لأنه أكيد ليس كل شيء ملفوظ. هناك أشياء نستنتجها حتما ليس لها وجود في اللفظ. أصلا لماذا عبر التعدي عن اللفظ؟ نفس هذا التعبير لماذا عبر الوحيد الباباني لولا التعدي عن النصوص لما لوقعنا في مخالفة الواقع؟ لماذا عبر عنه بالتعدي؟ لأن النص لا يدل عليه. لأن ثمة شيء ساعدني على الخروج عن النص. إذا الملفوظ لا يدل عليه. يعني هذا نفس كلامهم شاهد على أنهم أدركوا في وجدانهم هذه الحقيقة يعني هكذا أتصور كذلك مثلا تجد الميرزا النائيني يقول في مباحث الصلاة إن إلغاء الخصوصية حتى بالنسبة إلى ذلك مما لا يساعد عليه فهم العرفي فيرفض فكرة إلغاء الخصوصية حيث لا يساعد عليها الفهم العرفي ويقبل بها حيث يساعد عليها أو مثلا نجد سيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يقول إن إلغاء الخصوصية إنما هو فيما لا تحتمل خصوصية عرفان دائماً كلمة عرف تحتها خط وبالنسبة إليهم هي المعيار الفاصل الفاروق الفاصل ما بين إلغاء الخصوصية المبرر وإلغاء الخصوصية الذي هو ليس إلا قياس مقنع بإسم إلغاء الخصوصية طيب بناءً عليه يكفي هذا التوضيح المختصر بعدين سيجي بناءً عليه ما هو الفرق بين إلغاء الخصوصية الشيعية أو الشيعي هذا الإلغاء وبين نفي الفارق السني هل ثمة فرق وأين؟ إن شاء الله تعالى الحمد لله رب (تصفيق) العالمين.